1: Amigos y amigas, bienvenidos a este programa que lleva por nombre Apuntes del Círculo. Un espacio especial dedicado a investigar, a preguntar, a contestar y sobre todo a escuchar. Un tiempo dedicado a los eventos que tienen lugar en el Círculo de Bellas Artes. Estás en RadioCírculo.es. Nuestro mail de contacto es radio arroba, circulo, bellas, artes, también puedes encontrarnos en Twitter, arroba Radio Círculo. En la dirección, Sofía García, David Coello y Laura Hernández. Aquí empieza Apuntes del Círculo. En 1986, cuatro personas consiguieron inundar el Círculo de Bellas Artes de Poesía. Fernando Quiñones, Rafael Alberti, Ana Rossetti y Antonio Gamoneda regalaron a esta institución magníficos recitales de poesía de los que hoy, 29 años después, tendrán el placer de disfrutar. El 17 de abril de 1986, Fernando Quiñones se acercó al Círculo de Bellas Artes para mostrar el amor que lleva profesando a la poesía desde el año 1957. Fue en ese mismo año cuando publicó su primer libro, Ascanio o Libro de las Flores, con el que obtuvo el Accesit al Premio Adonais de Poesía.
2: las Crónicas de Hispania, alude a pasajes de la historia hispanorromana. Hay también una variedad, yo voy a saltarme, como es natural, eh, y voy a procurar dar muestrecillas de los poemas que hay, irónicos, amorosos, eróticos, políticos. El último es muy político, se refiere a algo que nos está quemando a mucho en este momento que se llama la OTAN, ¿eh? pero que está relacionado también a través de un episodio de la historia con eh, la conquista de la última... ...que fue justamente nuestra península. Mm. Aquí en el primer texto, para dar una idea del carácter arqueológico del libro, es como si hubiera dos albañiles, o artesanos quizás de hoy diciendo algo que se llama El Mosaico de Artemio y Julia acuérdate, los dueños de la casa apenas si se pueden distinguir las facciones y los emblemas de la colonia se han perdido a la adornada bestia central de la que ya escribió Suetonio mírala intacta y de esas flores que enredamos en los ángulos de la greca me parece que queda el pétalo de una Los poemas en su mayoría llevan notas, algunas de las cuales en vez de hacerlas en plan asteriscoide, convendría quizás leer antes. Por ejemplo, el Ritual del Lobo. Escribe Antonio Tobar un episodio del año 153 a.C. Los de Nertóbriga, que es la, la actual Calatorao, pidieron la paz y Claudio Marcelo solo les exigió la entrega de 300 jinetes. Como luego los nertobrigenses atacaron la retaguardia de Marcelo y saquearon sus acémilas, el general romano desarmó a aquellos jinetes y los trató como a prisioneros, taló los campos de la ciudad y acampó amenazador ante ella. Asustados, los de nertobriga del asedio volvieron a pedir la paz enviando, según su uso, un mensajero. ...revestido con piel de lobo... ...que fue el detalle que me impresionó... ...más que el del enorme episodio del bélico... ...fue este detalle... ...Ritual del Lobo... ...y cuántas veces no han crucificado al emisario sin oírlo... ...ante esa puerta que va a abrirse para mí solo... ...atiendo los consejos finales... ...estrecho manos adheridas, ...sorbo el tiempo como quien paladea últimas gotas de un licor ilusorio, carísimo. No, ni el sol ni la paz saldrán hoy, y aunque lo tengan por magnánimo, se hace bien en contar con la clemencia de Marcelo, engañado ya por nosotros. Pero he de ir. Dame la piedra, hermano. En la mañana lloviznosa, a tres tiros de piedra de los muros, Cubre estos ocres de Aragón el gris de las tiendas de Roma, el asedio final. Y por ahí corrí de niño, ayer, diría, no, quiero escuchar los llantos de mi gente, dadme miel y bellota, dos bocados de carne, fuerza para llegar, para morir. Venga esa piel y cúmplase así nuestra costumbre, dame esa piel de lobo que a nadie va a atemorizar pero que nos declare que no va a dejarme terminar postrado ni lloroso. Lo único que hasta ahora y para mí le he pedido a los dioses, proteger a los míos y ahora abrirme la puerta. Dioses acuáticos, de signo marcadamente erótico, del panteón anterior a la romanización se conocen unos 300 dioses españoles. El culto de muchos perduró o se enmascaró, y el erotizado soldado romano, en cuyos labios pongo el poema, se refiere a famosas deidades femeninas de las aguas dulces de Boñar, Baños de Montemayor, León y Cazorla, en las sierras de Jaén. Tameobrigus, dios del río Duero, consta asimismo sí entre las divinidades acuáticas prerromanas, aunque su leyenda amorosa, deba hacerme cargada en cuenta. <coughs> dioses acuáticos, para mí que deben ser todos ellos, ellas, muy grandes amadores, y es que el agua lo da. Los dioses nuestros, entre tanta ara y gloria, diríanse agobiados, y agobiantes también, pues forman parte de las ordenanzas, pero no impuestas, sino amadas suyas, Encuentro a todas las divinidades de esta gente de Iberia y amigas del placentero, por cierto, las que andan a remojo, lo da el agua. Imagina nomás el favor que le haría el dios a el del duero, a esa hermosa muchacha que se vino de Roma con nuestros fosfos en el alma. Me dijo en toro un labrador que las doncellas ribereñas se echan calladas y desnudas antes del alba, junto a la corriente, a ver si Tameobricus las toma, así sea de paso, y que el Dios poseyó por tordesillas en una sola noche, a siete de un poblado, que no pudieron ya ciegas de amor, ser las que eran. Se fueron dos, cuatro se ahogaron, buscando estar de nuevo entre los frescos brazos prepotentes del gran señor del río y la más joven parió un niño de agua y verdines sin pies ni brazos que vivió dos horas. Por ti y por mí, no dados marcio a otro falo que no sea el propio, ya puede también obrigo poner el suyo a buen recaudo y bien nos quitarían los pesares de esta campaña estúpida y cruel otros cuerpos y diosas de las aguas. Figúrate, a las ninfas de Boñar, o imagínate a una de aquellas ninfas fontis a Meucni, las leonesas tan mentadas, o alguna de las de los baños de Montemayor o Casolvá, ya te diría yo. Acecharla con redes como a cierva, no darle tiempo a desaparecer en su venero, sujetarla espaldas contra el trébol esas piernas batiendo el aire, en pataleo de gotas soleadas hasta oírla reír, ya te diría yo. de unas variaciones en torno al asno de oro, que son cinco, voy a leer una. La entrega. Destinada a Cupido, por cruel mandamiento de Apolo, todos llanto en la casa de la hermosa Psique. Nadie se asombra de que abrumen los más tristes presagios a los suyos, quienes antes que acabe el día han de dejarla sola y desnuda en un monte donde la tomará el flechero divino. Hija, como a tu entierro y no como a tus bodas te llevamos, si de lejos malhiere, ¿qué no será de cerca? Manosea un sur blando los pechos de Psique, adornados de mirto y de jazmín. Mar y almendros dilatan una felicidad que nadie advierte saldremos a lo justo, hija, dos horas antes de ponerse el sol, en tanto estás a salvo y con nosotros. No es mediodía aún, llena la casa de parientes, todos se agitan, aconsejan, claman, quiere y enloda tu hermosura para que al verte te abandone. Él vuela, y tú no, pero acaso eres más alta, y el gimnasio te ha hecho bien fuerte, trata de contenerlo cuando vaya hacia ti. Oye a todos y asiente a todos, psique, como con frío, se acaricia los brazos, bebe un sorbo de vino claro, se dice para sí, ah, bien querría que me hubieseis dejado ya en el monte, a merced de mi antojadizo, letal esposo. Inefable será el placer cuyo precio es la muerte, y por qué habría de contener yo a aquel que fue creado, para mortificar no y destruir a todo el mundo. Bueno, Balbo, poema gaditano de mi casa. Tío y sobrino, los poderosos Balbo de familia gaditana, con muy posible origen cenicio, fueron brazos derechos de Julio César. Balbo el menor compuso una tragedia casi seguramente representada en Cádiz en la quinta década del siglo I a.C. y en la que, imperante ya el nuevo régimen político, se exaltaba la figura del emperador asesinado. Naves no han de llegar con este viento y todo está ya junto, dispuestas las vestimentas y las máscaras, limpios el escenario, el graderío. Hablaba el amo de que muchos vendrían también por la calzada grande de la mar, pero apenas si he visto forasteros. Van el vino y el garum a sobrar en las ánforas y estos tiempos contrarios harán ruina la representación. El señor quiso que los esclavos viéramos ayer el ensayo final de su drama en honor del César apuñalado en Roma. Mi tragedia decía, y esta mañana volví a oírselo, ha de traer aquí gente de toda la bélica, herirá los corazones, secará los pozos. Pero el viento borraba las palabras de los actores, arremolinaba contra sus caras los robajes. La arena enceguecía al colo y ahora no hay nadie. solo sus dolidas, fidelidad, soberbia, se obstinan en mover los hilos muertos de la trama. ...un poco más divertido... ...el presente se mezcla mucho aquí... ...y se titula algo mucho más viejo que nosotros... ...cuarta ginebra y ya... ...a esta luz reticente de la enagua... ...verte como te vi... ...y que otra vez me digas mordiéndote la voz de furia... ...debes tener 90 años pero me caes bien... ...y de nuevo dejando al fin el corro de los vasos, las risas, las ingeniosidades fatigadas de humo, salir contigo a esa ribera fría entre los árboles, igual que aquella vez sin calles ni automóviles ni ascensores dormidos, cuando te conocí a ti mismo y eras la última amante del pretor y te llamaban Némesis. Una peregrinación cuya lectura ya que esa hija está cerca de los palacios, se lo voy a dedicar a una amiga que está aquí, se llama Maricarmen Galindo. Era un viejo que ha cumplido con una ilusión tan antigua como la que podía ser para los supercatólicos de ahora, ir a Fátima o a Lourdes. Entonces se trataba del Templo de Hércules, uno de los más importantes de la antigüedad, sin duda alguna, en Europa, una especie de Vaticano, ¿eh? que funcionó por lo menos hasta el siglo IV de nuestra era y entonces este viejo del interior de, de esa cuenta la peregrinación no es inventado los datos están tomados de monstruos, de eruditos y demás ¿no? pueden secarse ya estos ojos que han podido mirar el lugar único cumplidos los setenta en diez jornadas de llano bosque espeso, marismas incrementes hasta el límite de las tierras, satisfiste el anhelo que desde chicos nos infunden y dejo encomendado al Hércules de Cádiz un buen fin a ese mal matrimonio de Clara, mi nieta queridísima, y el ruego de los bienes mayores para esta ciudad nuestra de Astigi, sus cultivos, sus fábricas. No quise pedir más ni nada para mí con intención de ser mejor oído por el Dios, pero fui soy dichoso. Si os digo que el fulgor del templo aquel aminora el del mar que los rodea, el mar que fui incapaz de imaginarme, tal cual es, no abrigo propósito de jactarme asombrando, pues no es uno de los deberes del hombre referir las maravillas verdaderas. Aun antes de llegar ya íbamos despacio en medio de una multitud populosa La gente más extraña Tantas, ricos, pobres Y como el vello en los brazos Así el océano de veras Me embargó el llanto Y tuve que apoyarme en mi yerno Al divisar la alta mole marmórea, El esbelto frontón triangular La puerta con los diez trabajos Cuanto se lleva dicho del lugar Queda cumplido Y yo diría que pequeño, amigos Amedrentado por mi edad, no quise consultar el, or el oráculo que impulsó a César y al gran público. Delante de sus siervos, un hombre alto y de rango, un griego, creo, salió aturdidamente, demudada la cara por quién sabe qué profecía, escondida en sus sueños y desvelada por los adivinos. Mañana y tarde encaminé mis ofrendas y humildes súplicas al potente Señor, harto consuelo. Entre la sombra de los días y su fluir amargo o azaroso, todo lo vi. Al echarse el sol, bullicio y fervor no mermaron, y a la noche en la playa grande, rodeado de pinos y jóvenes, y hogueras que el calor y la luna hacían ociosas nos dormimos. Procuré, como ahora, recordar lo contemplado, el sacrificio de la paloma, las capillas, el cinturón de teucro y el olivo de pigmalión de cuyas ramas no aceitunas, sino esmeraldas cuelgan, los sacerdotes descalzos oficiando con túnicas de lino adornadas por anchas bandas, las alas consagradas a la vejez, la muerte, el arte, la pobreza, el año y el mes, esa constante hoguera crepitando ante los relieves con los caballos de diómedes y el lucir de las dos columnas, con escrituras tan antiguas que nadie, ni el más sabio, puede interpretar ya. Quizá expliquen, o mi ignorancia prefiere que así sea, cómo es que nos asalta en el templo de Hércules tanta imagen hermosa menos la que quisiéramos ver. ¿Por qué han de dirigirse nuestros ruegos al aire? ¿Por qué los tres altares del Dios? están vacíos. Adornos de los panes, están hablando dos señores como muy, 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 muy de derechas. Por sus panes las conoceréis. Los sellos con que marcan sus hogazas los panaderos, bien nos dicen, carcáneo, a qué punto de perdición ha llegado nuestra ciudad. En Mérida se adorna al pan con las figuras de las cuatro estaciones, dos peces llevan que se amasan en Cádiz un airoso jabalí rodeado de aves de elche y aquí en Córdoba hasta en los panes topamos con escenas eróticas los preparativos si quiere notita primavera y verano del año 134 a.C., Numancia caería en otoño tan estridentes como las actualizaciones del poema son los datos históricos que incluye, por ejemplo, el de los 20.000 utensilios de cosmética más bien femenina incautados al ejército romano, la prohibición a las tropas de los servicios de masajistas y adivinos, etc. Los preparativos... A Escipión Emiliano, vencedor de Cartago, no han de darse de tropas para España. Todas fueron allí vencidas y las más por la diminuta ciudad. No hay tropas para él. Acude el general con su crédito al Asiatic Bank, al African Bank. Junta a fondo perdido hombres, dineros, lanzas, bazucas, víveres y gentes de la cultura. Su mi amicorum. El poeta Lucilio, Sempronio Aserión y Rutilio Rufo, historiadores, Polidio, el de la larga pluma. Sanear el ejército no es fácil. Cubierto ya el duro camino, unidas a las desalentadas guarniciones, las nuevas fuerzas, solo doce elefantes, cuatro mil soldados, recorre el general campamentos de la puesta del sol al alba. Duermen entre la mugre y el abandono de las tiendas Prostitutas y prostitutos Adivinos, tratantes de jóvenes Macarras Ángeles morenos de ojos suaves Y navajas motorizadas Hacerse así con el pequeño Irreductible lugar que tantas veces vuelvo a Roma Escipión se despoja de la toga pretexta Potín es de Ezeñor Lando Paco Rabán, Colecciones de playboy, anfetas, cocas, sufren requisa y destrucción. Se incautan a la soldadesca veinte mil pinzas de pilatoides, pomos de rímel, barras de maquillaje lux. No más carros ni más caballerías como Donald. Asador, olla y plato por hombre, será todo el ajuar. Ya no, trucha a la roncalesa, menestras riojanas. Con diez verduras finas, garum del sur, servido en muslo vivo de muchacha o muchacho, solo carne cocida y asada, sin aderezo alguno y dormir en yafija, prohibidos camellos, masajistas, chefs, quema de faldellines vistosos, de blusas delicadas, únicamente el sagum, la áspera lana negra del capote de Iberia para campaña en tierra fría, ...y el primero en usarlo es el general mismo... ...estoy así como de luto, dice... ...por tanto deshonor en las fuerzas armadas.
1: Un día después, el 18 de abril de 1986... ...llegaría Rafael Alberti junto a Ana Rossetti... ...para unar la poesía y el erotismo... Rafael Alberti, ligado al esplendor poético del siglo XX, por su pertenencia a la generación del 27, y Ana Rossetti, considerada una de las voces más exuberantes de la poesía española, consiguieron crear un clima de lo más satisfactorio para los que allí estaban presentes.
3: A. R. R. A. Ana Rossetti, Rafael Alberti, dos poetas... Ítalo-Andaluces, los que vamos a ofreceros un recital de poesía erótica en la tarde de hoy. La poesía de esta Ana Rossetti, nacida entre las blancas y azuladas salinas de la isla de San Fernando, es de ahora, pero viene de muy lejos. Y encuentro natural, tenga por cuna las ondas de la bahía gaditana, refugio de los más antiguos mitos grecolatinos. Por allí, junto a la cabeza ensangrentada de la medusa, cortada por la daga de Perseo, los ritmos gráciles y airosos de las, de las bailarinas de Cádiz, perturbadoras de la sangre encendida de los romanos. Ven Teletusa, romana de Cádiz, ven a bailar bajo el sol marinero tantas cosas pudiera decir de Ana Rossetti y de su poesía, pero vosotros la vais a escuchar sintiendo cómo el espíritu siempre nuevo, complicado, imprevisto, audaz, sorriente y burlón de las flechas de Eros la posee, haciendo de ella una de las poetas o poetisas más personales y seguras en nuestra joven poesía en lengua castellana. Yo aquí a su lado me siento como un viejo anacreonte halagado por su juventud o como aquel celoso gigante Polifemo sobre los montes de Sicilia viendo escapársele hacia el mar enlaz enlazada en su amante a la bella y esquiva Ninfa. Galatea. Debe decir poemas de a lo largo de, de mi obra, algunos muy lejanos. Esto se llama Amaranta, con un lema que dice calzó de viento, gongo. Rubios, pulidos senos de Amaranta, por una lengua de lebrel limados, pórtico de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta. Rojo un puente de rizos adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde heridor tus dientes desangrados y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra oscuro se enciende y gladiadora como una asco impura entre amaranta y su amador. Se tiende. Ese poema es del año 1925-26. Y ahora, entre el clavel y la espada, libro que escribí inmediatamente después de la guerra entre Francia y la Argentina. Huele a sangre mezclada con espliego, venida entre un olor de resplandores. La sangre huele en las quemadas flores, y a súbito ciprés de sangre el fuego. Del aire bajo un repentino riego, de astro y sangre resueltos en olores, y un tornado de aromas y colores, al mundo deja por la sangre ciego. Fría y enferme, sin dormir y huyendo desatada la fiebre va saltando, como un temblor por las terrazas olas. Cagulada la luna en la cornisa, Mira al adolescente sin camisa poblarse las ingles de vapor No hay que dar explicación Son poemas de un lenguaje Quizá para una de primera intención no, Pero tampoco se explica los argumentos Un papel desvelado en su blancura La hoja blanca de un álamo intachable El revés de un jazmín insobornable Una azucena virgen de escritura el albo viso de una cornea pura, la piel del agua impubre e impecable, el dorso de una estrella invulnerable, sobre lo puesto una paloma oscura, lo blanco a lo más blanco desafía, de se asesinan de cal los carmesíes, y el pelo rubio de la luz escano. Nada se atreva a desdecir el día, mas todo se mancha de alelíes por la movida nieve de una mano. Por allí honda una humedad ardiente, blando un calor oscuro el que hirvía, sofocado en el aire el que se hundía, doblándose y muriendo largamente. Labios en labios que no ataca diente, legua en garganta que se corta umbría, áspero alrededor, fiera porfía, por morder lo imposible de la fuente. Fiera porfía, ya que ni a la hembra, más hembra, ni al varón más varondiero, otra cumbre que ser sembrado y siembra, pues lo demás o cuerpos desvelados son fulgores que al alma se perdieron en un súbito ardel desesperado. Nace en las ingles un calor callado como un rumor de espuma silencioso, su dura mimbre el tulipán precioso dobla sin agua, vivo y agotado. Crece en la sangre un desasosegado urgente pensamiento belicoso, la exhausta flor perdida en su reposo rompe su sueño en la raíz mojado. Salta a la tierra y de su entraña pierde, sadia, venero y alameda verde, palpita, cruja, azota, empuja, estalla, la vida y de vida en plena vida, y aunque la muerte gane la partida, todo es un campo alegre de batalla. Ahora un largo poema, voy a decir dos fragmentos, que se llama Diálogo entre Venus y Priapo. La poesía erótica española tradicionalmente es muy pobre, no es como la francesa, la italiana. Poemas largos, así quizá este quizás sea uno de los más largos, no es tanto, ¿verdad?, que se hayan escrito. Yo voy a decir, partido diálogo entre Venus y Priap. Priap. Despierta sí, cerrá la caverna de coral, ...hoy por tus breñas... ...cabeceante, ciego, perseguido... ...ábrete a mi llamada... ...al mismo sueño que en tu gruta sueñas... ...tus rojas furias sueltas me han mordido... ...me escuchas en lo oscuro... ...sediento he jadeado las colinas... ...y descendido al valle donde empieza el carminar más duro... ...pues todo aunque cabello son espinas... ...montes allí rizados de maleza... Duermes aún... No sientes como mi flor, brillante y ruborosa la piel, extensa y alta se desnuda. Y con labios calientes, coral los tuyos y los míos rosa, besa la noche de tus labios muda. Despierta, Venus, ¿quién me nombra? ¿Quién persigue mis óleos seminales? ¿Quién mi gruta de sombra y navegar oculto mis canales? Priapo ...quien solamente puede y se desvela... ...levantado por ti de noche y día... ...se atiranta en candela... ...y no se dobla hasta que el mar lo enfría... ...deja que te contemple... ...que te mire, déjame a mí también... ...siempre es bello... ...déjame que en tus selvas te suspire... ...que me despeine en tu robusto cuello... ...porque dormías... ...todo era fingido... ...ni dormir no eras más que desearte mi sueño cuando estás dormido, nací tan solo para levantarte. Oh noche clara, oh clara luna llena, rayo directo que me inundas, eres taza de espuma azul, concha marina, alga abierta en la arena, paraíso de sal de las mujeres. Secreto orizo que en la mar trasmina. Golfo nocturno, ábrete a mí bañadas del más cálido aliento tus riberas. Sabes a mosto submarino, a olas en vivientes moluscos despeñadas, a tajamares, soles de escolleras y a rumor de perdidas caracolas. Sabes también, Venus, repósate un momento. El reposar es mi mayor tristeza. También yo quiero repetir al viento. Toda mi admiración por tu grandeza. Priapo, hincho las velas, habla Venus. Eres trinquete, palomesana, torre indagadora y ardido del más rojo gallardete, cresta de gallo al despuntar la aurora. Sales de un bosque, lanza o jabalina, redondos aramboles, despejuelos, de te alumbran cuando cazas. Pren, pren, prenden los dos la gloria masculina, llena las nubes los cargados cielos ...rebosan de tus tazas... ...oh, ven más cerca, ven... ...no, no me riegues... ...amor de blancos copos todavía... mi bien esas nevadas flores... ...hasta que al fin me llegues... ...a lo más hondo de mi cueva ...con tus largos... ...y ocultos surtidores... ...gruta sagrada... ...toco tus orillas... ...abre tus labios ya... ...siénteme dentro, Venus... ...oh maravilla de las maravillas... Luz que me quema el más profundo centro. Priapo, se, se confunden los bosques. Las lianas se juntan y conmueven. En el pomar revientan las manzanas. En el jardín copos de nardos llueven. Venus, qué bien cubres mis ámbitos. Sus muros, como los ensanchas y los llenas. Que pleamar, que viento pasados, Priapo, jaque, jinete, unísonos seguros galopan de corales y de arenas y de espumas bañados Venus, detente amor no infundas ese aliento tan rápida las brisas aminora un poco el paso da tu movimiento un <coughs> nuevo ritmo ahora, Priapo pondré en mis alas un volar más lento, Venus dulce va rezuma en mis paredes las más blandas esencias esas idas de sus más hondas redes ...ya mis medulas saltan encendidas... Es más el freno... ...el freno, gerencioso... ...mi caballo se pierda la carrera... ...venus, sigo también su galopar furioso... ...antes que derramado en mí te muera... Priapo, amor, amor, amor... ...la noche se desvae, ...nos baña el mar... ...oh luz, el mundo canta... ...cae la luna... ...el viento, pría todo cae... ...cuando el gallo del hombre... Se levanta. Ahora yo le doy los trastos de matar a Ana Rossetti. Yo
4: pensaba haceros una lectura, no solamente de, de todo lo que tengo publicado, sino daros la primicia de Devocionario, el libro que va a salir en este otoño. Pero me he dejado el libro en... Bueno, el libro, la fotocopia, me la he dejado en el taxi. Menos mal que el editor ya tiene lo que tiene que tener el manuscrito. Voy a leer entonces, voy a empezar cronológicamente, por los devaneos de rato. París, dime en dónde, en qué avenida tus pies, por dónde el rastro, en qué sendero, tus piernas, esas cintas que el vello deshilacha, y en la ojiva el pubis, manojo de tu vientre, la dovela. Crece en tu torno el gladiolo, llave anal, violador perenne, y tres diosas quieren morder contigo la manzana la negra mariposa se entretuvo en tu pecho, en la brizna más rosa, ya tiernamente liba, y tu rostro, en lo alto, ignora todo el fruto que tu mano contiene, el jardín de tus delicias, flores, pedazo de tu cuerpo, me reclamo su savia, aprieto entre mis labios la lacerante verga del gladiolo, cosería limones a tu torso, sus durísimas puntas en mis dedos como altos pezones de muchacha. Ya conoce mi lengua las más suaves estrías de tu oreja y es una caracola. Ella sabe a tu leche adolescente y huele a tus muslos. En mis muslos contengo los pétalos mojados de las flores. Son flores, pedazos de tu cuerpo. El gladiolo blanco de mi primera comunión se vuelve púrpura. Nunca más, oh, no, nunca más me prenderá la primavera con sus claras argucias. Desconfío del tumescente gladiolo blanco, satinadas pastas de misales sales Parece una mortaja de niño, su apariencia es tan pura que sin malicia lo exponemos a la vista de muchachas seráficas. Y sin embargo, qué hermoso señuelo, jamás halló y meneo instructor más propicio ya visita de noche silente las alcobas se introduce en los sueños y despierta a las vírgenes con dura sacudida, nunca más o oh no, nunca más me prenderá la primavera con tan claras argucias a quien no obstante tan deliciosos placeres debo y esa tan transparente neblina que su lengua extendió sobre mí labor conspicente, minuciosa e inútil pues el bello prosélito, me atreveré a decirlo, es que es tan impotente como adorable es. Por ello, aún un tacto conservo el corazón de mi valiosa orquídea, falsas futuras, nucias blancas, y así, entre tanto mi precioso tormento, recibo tus bombones y mis ingles remojo detrás de cada cita, con abluciones vanas. Pero, tonto muchacho, no te avergüences si de pronto no se abulta tu pretina, ni tu enarbolado furor puede impasible horadarme la membrana y arrancar de mi carne el clásico aspaviento. Y no te desesperes si no soy despojada aún de aquello que, sobrepasado el tiempo que la edad aconseja y cupido consciente, fiel guardo en el ardiente túnel. Ya custodiada mi pelvis, por amor tan incauto, cerrada permanece mi escudo. Sabrosa precaución. Hundamos nuestras bocas en la fresca reseda de nuestros célibes y oculto sitio. Y tú, tonto muchacho, si encuentras resistencia en donde tu ternura esperaba verterse, torpemente no insistas empeñado en robarme unas gotitas rojas y un agudo grítito, pues no soportarías un placer tan cruento. Cuando mi hermana y yo, solteras, queríamos ser virtuosas y santas, y cuando al jardín contigo descendíamos, evitábamos en lo posible los manzanos, incluso ante el olor del heliotropo enrojecíamos. Sabido es que esa flor amor eterno explica. Tu frente entonces no era menos encendida que tu encendida beca, sobre ella reclinada con el rojo reflejo competía y estasiadas, mudas te espiábamos antes de que mojáramos los labios en la alberca furtivo y virginal te santiguabas, y de infinita gracia te vestías. te dábamos estampas con los bordes calados iguales al patito de pastas que con el té se ofrece a las visitas de y reliquias en los que oro cosíamos y ante ti nos sentábamos con infantil modestia, mi tan amado y puro seminarista hermoso. Cuántas serpientes enroscadas los macizos de azucenas que sintieron las rosas en tus manos que así se deshojaban. Con la mirada baja protegerte queríamos de nuestra femenina seducción.
1: Meses más tarde llegaría Antonio Gamoneda, concretamente el 11 de diciembre de 1986, poeta que llevaba inmerso en la poesía cerca de 30 años. Fue en 1960 cuando se dio a conocer como poeta con sublevación inmóvil, obra que le otorgó el puesto de finalista para el premio Adonais de Poesía. Prepárense para escuchar al que de su propia poesía decía que era arte de la memoria en la perspectiva de la muerte.
5: de madres inclinadas sobre el abismo en ciertas flores que se cerraron antes de ser abrazadas por el infortunio antes de que los caballos aprendieran a llorar en la humedad de los ancianos en la sustancia amarilla del corazón y entonces el libro avanza de esta manera eh, ambigua e inexplícita que me parece que debe ser o que no puede ser de otra manera, al menos en mi caso, no hay demasiadas deliberaciones en el arte. Grito sobre la hierba y el huracán de púrpura, giráis envueltos en banderas y exhaláis con dulzura, obedecéis ancianos invisibles cuyas canciones pasan por vuestra lengua. Ah, jóvenes elegidos por mis lágrimas. En este libro hay nombres, se explica en una nota posterior, pero yo no voy a hacer aquí referencia a ellos. Los voy a puentear, no sé si se dice así exactamente. Hierbes en la erección, dama amarilla, y estas son aguas preteridas líquidos invernales dama en mi corazón cuya luz me envejece eres la obscenidad y la esperanza. en la oquedad de Dios a paloma viviente te obligué a la lectura del silencio y fulgías tú eres corporal en dos abismos azul entre dos muertes entre dos lenguas físicas ...ah, paloma final... ...va a ser noviembre... ...no hay demasiados títulos en mis poemas... ...pero algunos sí... ...este no sé por qué... ...como algo que quiere participar... ...del texto... ...no es una expresión exenta... ...es parte del poema... ...por eso tengo que decirlo... ...tiene unas líneas arriba que dice... ...delación del verano... ...Dios y su máscara... ...oyes a los insectos... ...que se alimentan en tu alma... Y de pronto un árbol dice su clamor y arde la lengua del olvido y todo acaba en transparencia, en formas cuya verdad no se concede hasta que las espumas queman el corazón de hombres desconocidos y los caballos hablan de aquella sangre, de aquel aire extinguido en los patios de España, de aquella tierra sin descanso, de aquel olvido lleno de sangre. La poesía y, por tanto, el poeta es una contradicción constante. Antes dije que no iba a añadir más explicaciones, pero me surge algo que no son explicaciones, sino comentarios, ligeras aclaraciones. Quiere decirse que, por ejemplo, he entrado en una zona del libro que tiene una dedicación muy concreta, que también tiene que ver con mi memoria y que sí... Si hubiera un reconocimiento temático si hubiera un destinatario sería un grande y dramático destinatario que es nuestra patria, España el escultor del miedo hunde sus manos en el silencio y reduce sus formas a la amargura de los héroes mas el silencio crece y sus lentos cuchillos entran en los sepulcros era la luz pero no era el día a conducta del viernes en el metal de la desesperanza ya no hay recuerdo de los manantiales nada está limpio y el dolor se anuncia en recipientes honorables corazón aciago corazón hirviendo baja pues entre cáñamos asiste a la tortura de animales ciegos este es el día del acero baja no obstante hasta el lugar impuro Allí tu hueso corporal descanse de tanta muerte como has muerto, España. Un silencio de hormigas, un frenesí de esparto. Ah, corazón clamando ante los almacenes. Ya no hay sábados. Bajas a las iglesias, a los departamentos de la muerte y ves la luz de la infelicidad. Ya y las serpientes pasan sobre las murias derruidas. Veo la juventud ciega en los atrios, la grasa negra de las delaciones, fulge tu lengua entre sarmientos, tu palabra sobre los mastles, mas la pureza no se extiende, no diluyen las aguas el acero, no deshabita las comisarías, a corazón clamando por una tierra sin olvido, por un país donde los pájaros se suicidan al amanecer, como aquel camarada entre la pobreza y el relámpago, viejo tenaz ante las rastrojeras, viejo que aún lloras sobre llagas fértiles, dame tu látigo y tus lágrimas, no me abandones todavía. Agonizabas sobre los espejos y no arrancaste de tu rostro la vieja máscara, tu madre. No te pierdas aún. Préstame algo, dame tu incendio, tu piedad estéril, tus zapatos, tus hernias, tus alondras, el huracán de tu melancolía y el gran aviso de tu dedo negro para que no muera más de mala muerte la criatura del dolor. España. Y Aquí está la serie poemática, que en algún tiempo no lo pareció, aunque yo siempre me declaré, y José María este estilo. yo siempre dije que eh, estos textos que estaban en el lapidario, que se publicó junto a un texto tuyo, de lo cual estoy muy contento, eran poemas. Y no sé si alguien me llevó la contraria. Yo pretendo demostrar ahora que, en pequeña, y modesta medida, pero son padres. Desde los balcones, sobre el portal oscuro, yo miraba con el rostro apegado a las barras frías. Oculto tras las begonias, espiaba el movimiento de hombres enceños. Algunos tenían las, las mejillas labradas por el grisú, dibujadas con terribles tramas azules. Otros cantaban acunando una rofandad oculta Eran hombres lentos exasperados por la prohibición y el olor de la muerte Mi madre con los ojos muy abiertos temerosa del crujido sol de las tarimas bajo sus pies se acercó a mi espalda y con violencia sigilosa me retrajo hacia el interior de las habitaciones puso el dedo índice de la mano derecha sobre sus labios y cerró las hojas del balcón lentamente. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernesca los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesara en mi rostro. En largas tintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Convocada por las mujeres, la madrugada cunde como ramos frescos, cuñadas fértiles, madres marcadas por la persecución. Hay un friso de ortigas en el perfil de la mañana, lienzos retorcidos en exceso por manos encendidas en la lejía y la desesperación. Y vino el día. Era un rumor bajo los párpados y era el sonido del amanecer. ...agua y cristal... ...en los oídos infantiles... llega una gente traslúcida... ...y sus canciones humedecen... ...las maderas del sueño... ...humedecen la madera... ...de los dormitorios... ...cerrados a la esperanza... ...siento... ...las oraciones... ...su lentitud... ...como serpientes bellísimas... ...que pasaran sobre mi corazón... ...era... ...el rosario de la aurora en los márgenes de la pureza proletaria ante los huertos abrasados por los ferrocarriles y los vientos en los paseos perezosos hice míos los restos de la pobreza agraria vi colmenas y púrpura en los ejidos vi tormentas de oro y animales ciegos en la contemplación del rocío vi los laureles suburbiales y en la pureza de los lavaderos madres arrodilladas sobre el agua pero más adentro todavía fuera del lugar donde estuvieron las puertas la ciudad precipita hacia arriba sus vestigios. es un abismo entre cristales bragas en la coronación de los taludes un territorio de blancura profanada por pájaros y lámparas la lentitud celeste entra en las galerías y su lengua Excita a los espíritus, sangra dulcemente Entre resplandores y canciones de niñas En los almacenes abandonados Edad, edad en los suburbios Dalias y hortensias sobre las murallas Ropas mortales en los tendederos, asistidos Por mujeres esbeltas y los desagües ...que conducen el líquido azul de la desesperación... ...entre corambres y geranios... ...hacia la beneficencia y los prostíbulos... ...hasta desaparecer en las mimbreras del medú. Rumor de acequias entre los frutos... ...clamor bajo las gárgolas... perdidos tuve en los mercados... ...encendido en los rostros reunidos por la voz ferial... ...ciego en las cintas y en el aroma de los alimentos... ...confundido en el fondo de la alegría... ...lana y silencio en los soportales... ...flores bajo las logias... ...altos lienzos... ...sostenidos por orcas comunales... ...gritan en la paz solar... ...y un día esférico se abren en vértigos y sombras... ...en navajas y sombras... ...sobre costumbres y carrieos... ...fluyen monedas y servicios... ...fluyen las aguas de la vida... En un río sin nombre En una rueda sin nombre En un tráfico de suciedad gloriosa De varón en varón De mano en mano Un remolino De labriegos y madres Habla el idioma de los huertos La palabra lastrada de rocío Verde bajo los vientos Hirviente y dulce en los almacenes Uvas Y arándanos en la claridad y en los días del hielo, el relámpago amarillo de los narcisos florecidos a la sombra de las grandes montañas. Era el mercado del silencio. Las enlutadas posaban su patrimonio de quilmas y el día descansaba en la quietud de rostros calificados por sargas y recuerdos más blancos que las legumbres ofrecidas ante los ábsides. ...tristes haces... ...de huesos castigados... ...callaban... ...con el gesto aprendido... ...en los centenales... ...bajo el sonido de los vientos... ...murmuraban... ...sobre las hernias de los hombres... ...y los relentes venideros... ...antes de recobrar... ...el fardo inútil... ...y regresar... ...madres del miércoles... ...al país... ...desolado de los centros crece sobre los pastos invernales hacia los terraplenes del torío crece sobre las huellas del pastor los agrimensores alzan monedas cuyas leyendas fueron borradas por el óxido tegulas referentes a las legiones de galba campanillas azules como las venas bajo la piel amada de las carbonerías la pobreza extiende a los edificios aptos para la proclamación del suicidio y los arroyos retroceden como las víboras ante el incendio. Es la pasión de las inmobiliarias. ¡Ah! Como un monte, la melancolía crece en los pastos invernales. Como navíos eternizados por la tempestad, el ábside de la catedral se alza ...sobre San Pedro de los Huertos... ...en su interior... ...existe una crepitación de oro... ...y una turbulencia azul... ...que desafían el recuerdo... ...de las cebadas blancas... ...bajo el viento de la baldoncina... ...pero la crueldad... ...habita en el exterior... ...sobre un paisaje... ...jabardeado en túnicas... ...atravesado por penitenciarios... ...portadores de hilos invisibles... ...sucede... ...bajo el temblor de las acacias... ...y los pájaros inferiores. Este es... ...el edificio... ...que coronaba la melancolía... ...de Antonio González de Lama... ...clérigo... ...retirado por sus propios pasos... ...al lugar... ...más suave... ...de la muerte. La compasión y la vergüenza pasan sobre mi alma... ...la memoria... ...desciende a los portales de la maledicencia... ...y allí contempla... ...la cal y los geranios... ...las ancianas en círculos... ...el ademán del mariquita... ...que cada día... ...maldecido por tres lenguas frenéticas... ...deposita ciruelas ávidas... ...en las manos... ...grandes doces mujeres... ...peinan cabellos aceitados... ...y el calor... ...pesa en sus cuerpos... ...el día es grande... Y la baraja reposa en el alda de las ancianas Hasta que llega el gavilán esbelto y fúnebre El portador de discordia Luego suceden las invocaciones Y las blasfemias femeninas Hay un vértigo de uñas en torno A rostros iluminados por la sangre Y una flor desgarrada sobre las baldosas frías Llanto y clavel de las mujeres útiles, llanto en el arrabal de San Lorenzo.